0: Bienvenidos al episodio 33 del Nodcast Directamente para ustedes como siempre, muchas gracias por escucharme Espero que se la estén pasando lo mejor y que estén a salvo como siempre En estas, sobre todo por estas circunstancias que continúan siendo problemáticas para muchos de nosotros Y que, y que nos tienen en continuo aislamiento así como nos tuvo todo el año pasado o sea, Se dan cuenta de que ya llevamos un año de esta manera con tracción en persona restringida debido al al evento mundial que todos ya conocen pero recuerden siempre que lo que continuamente les estoy diciendo que somos más grandes que cualquier circunstancia ¿sí? y que nos vamos a sobreponer a todo lo que nos interponga entonces continuamos valientemente ¿qué fue lo que hice? ¿qué fue lo que hice todo este año? en mi época de aislamiento en el invierno, el invierno más largo de toda mi vida probablemente. La vida, la vida son valles y son cúspides. Y mientras, y mientras estamos en el valle, mientras a veces tenemos que continuar en épocas donde tenemos que mantenernos con perfil bajo por mucho tiempo y resguardarnos y todo eso. A veces, cuando hay épocas así, tenemos que saberlas apreciar por lo que son. Saber apreciar la paz y tranquilidad que traigan. Y saber vivir día a día, aun cuando las circunstancias sean así. Y lo peor que podemos hacer por nosotros mismos en esas épocas, valle. Es reprochar, reprochar el valle. La vida tiene bajas y altas. La cúspide va a llegar. Los eventos interesantes, los eventos importantes, los hitos de la vida. Todos esos van a llegar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de las cosas, ¿no? Y si se, si se nos interpuso esta circunstancia donde tenemos que estar, pues, todavía resguardados en casa. Es por una razón y hay que, hay que aprender lo que tengamos que aprender de ello, ¿no? Bajo, bajo la esperanza de... Es, es algo que he aprendido mucho a ver importa poco discutir sobre el estado de las cosas si no refuerzas la idea de que al final del día debe de haber esperanza porque eso es lo que anima eso es lo que nos anima a todos a seguir, a seguir en pie a continuar para ver otro día porque es lo único que nos puede motivar a esas alturas ¿no? y pues ¿Qué fue lo que hice en todo ese año de aislamiento? Pues tengo que admitir que me encerré con un libro de Jung y me puse a leerlo. Por eso es por lo que he estado. He estado encontrando bastante refrigerio en, en la temática de Jung porque tanto confirma cosas que yo psicológicamente ya sospechaba pero que no había podido poner en palabras como me enseña nuevas cosas, como me enseña nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver las cosas. Su teoría de los arquetipos es algo, es algo en lo que puedes indagar probablemente a lo largo de toda la vida, sin considerar la multitud de tomos que todavía no he abarcado de Jung. El que he leído hasta ahora, hora es el de los arquetipos inconsciente colectivo. Y me gusta mucho me gusta mucho su método donde toma historias de ficción o folclóricas o fantasía y lo desglosa para explicarte por qué los autores escriben lo que escriben y qué significa lo que escriben. Resulta que todo lo que pensamos, soñamos, escribimos, leemos, vemos en la fantasía Necesariamente por responder a la, a la naturaleza humana está sobrecargado de arquetipos inconscientes y un arquetipo es una encarnación de algún tipo de carácter, algún tipo de persona o algún tipo de perfil que alguien puede encarnar, que todos nosotros tomamos n de los distintos arquetipos para nuestras vidas y que todas las historias de ficción y todos los personajes de ficción y de fantasía también toman de ciertos arquetipos que son como las, las encarnaciones base ¿no? y resulta que todos esos patrones y todas esas identidades base están bastante bien estudiadas y bastante bien identificadas y hay mucho que aprender si podemos ser críticos al respecto por ejemplo, si alguien yo insiste que estas cosas se manifiestan en sueños. Si alguien sueña con agua, como mencioné en el episodio anterior, eso significa que está encarando cosas de su inconsciente, cosas a las que le puede tener pavor o temor. Pero recuerden, amigos, amigos y amigas, a lo único que hay que tenerle tener miedo es al miedo, como decía Roosevelt. El miedo realmente nada más es un mecanismo para evitar Dolor emocional o dolor físico, dolor físico o dolor emocional. Resulta que los, los circuitos, si le haces un MRI a la gente sobre sus emociones, resulta que las emociones desatan impulsos en los mismos nervios que te hacen sentir dolor físico, dolor físico literalmente cuando te lastimas. Bueno, resulta que cuando alguien se siente solo o, o ofendido o agredido o deprimido o todas esas cosas los nervios son los mismos ¿por qué? porque así como intentamos evitar por medio del miedo un daño físico a nuestro cuerpo pues las, las ansiedades y las depresiones y todo eso están intentando evitar daños emocionales a nuestra psique un sistema también de alarma, de alerta si alguien se siente solo es porque tu cuerpo te está intentando pedir oye no, no deberías de estar aislado, deberías de buscar una comunidad. Es naturaleza humana, ¿no? Y entonces, este tipo de ideas que se manifiestan en sueños son parte de las ideas arquetípicas que todos podemos identificar en, en el mundo. Me gusta mucho ese arquetipo de, del agua. Que El agua significa inconsciente. Jung vivía al lado de un lago y estoy seguro que alguien como él lo hizo bastante de conciencia. Y, y, y de nueva cuenta, nótese cómo la idea de que el lago representa algo se manifiesta a través de muchas historias de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque compartimos un inconsciente colectivo. Todos estamos alimentándonos, conectándonos a esa misma mente inconsciente colectiva. Y ahora, y también aquí alude, aquí alude la idea de estar plantado en un lugar enfrente del agua, como por ejemplo una playa o un lago, implica vivir en la franja, vivir en el fringe, vivir en el medio de dos mundos, vivir entre orden y caos, que es la manera de vivir de acuerdo al Tao, por ejemplo, el hacer sin hacer, el saberse balancear. Caminar en la delicada línea entre orden y caos, entre yin y yang, para encontrar el verdadero sentido de las cosas, para realmente vivir. Y una cosa como, por ejemplo, una playa o un lago implica eso: implica estar entre dos mundos, implica balancearse entre orden y caos. Pero por medio de estar en esa unión de dos mundos, surge algo. El, el hijo arquetípico también es el producto de dos extremos, de dos universos, de yin y yang, de masculino y femenino. Pero a lo que alude esto es que necesariamente para encontrar sentido a las cosas y a la vida, uno tiene que saber estar en esas circunstancias. El arquetipo del hijo o del niño, ese también es un arquetipo muy importante. Por ejemplo, la historia de Cristo también se deriva de ahí. Es, primero es el arquetipo del niño, un niño nacido de circunstancias uh, complicadas, siempre en riesgo de constantemente irse a la extinción. Pero el niño, por medio de fenómenos o por medio de circunstancias, logra sobreponerse y volverse el héroe, el héroe arquetípico. Uh, la, las culturas tienen versiones de esto. También el, el cristianismo tiene su versión. Uh, historias como, no sé, Momotaro de Japón. O niños que, siempre niños que tienen que ver con un elemento divino. De orígenes complicados y constantemente en riesgo de algo, pero que eventualmente crecen para volverse una figura que contribuye. Y de nueva cuenta, esto es una efigie, esto, o esto es una representación de lo que a lo que estamos supuestos a volvernos en la sociedad, que es lo que representa vivir en vivir en, en frente del agua. Significa que estás intentando encarar tu inconsciente. Jung narra una historia de ficción sobre un héroe que es comandado por sus padres, rey y reina, arquetípicos a recobrar una perla que perdieron y resulta que esta perla está perdida en el país de los egipcios en un lago muy profundamente que es a lo que alude esto a que la, la historia del héroe que es la que ya había comentado antes que es el, el arquetipo que nos dicta el, el, probablemente el arquetipo más importante o el, el, el artefacto cultural más importante que hemos producido como humanidad porque nos da un norte a seguir, nos da una estrella del norte de si quieres avanzar en el mundo, vas a tener que hacer esto, vas a tener que tomar un camino de muerte y resurrección. Y entonces en esta historia, ese héroe es comandado a buscar ese tesoro perdido. Y después de muchos sacrificios y problemas, lo encuentra por medio de sumergirse en el inconsciente. El inconsciente, el agua, es el caos, lo que no tenemos entendido, el hemisferio derecho del cerebro, todo lo que es caótico, no, no bien definido, todo lo salvaje de la psicología que no entendemos cabalmente. ¿no? Y aquí es a lo que apunta a esto, a que esa parte es importante explorarla y dominarla por más riesgo o por más miedo que inspire porque entre más nos aventamos a lo desconocido más crecemos encontramos los tesoros encontramos el camino una historia que también leí de que era literatura hay una versión rusa pero era folklore de otro país también de la que narra Jung en el libro de los arquetipos es una historia de un granjero que cría cerdos un granjero humilde que cría cerdos. Y un día nota que crece una planta, una digamos como una beanstalk, ¿no? una liana, una, una, una planta grande que se eleva hasta lo más recóndito de los cielos. Y, eh, y este tipo pues decide, decide subirla preguntándose cómo se verá el mundo en las alturas de esa planta. Y el lenguaje el lenguaje arquetípico ya empieza a manifestarse desde ahí es, una, es, es la, la noción que todos tenemos inconscientemente de que, que hay un mundo más grande más allá de, más allá de nuestras circunstancias ahora, la, e insisto, la razón por la que me encanta leer sobre este tipo de cosas es porque todos tenemos algo que aprender no es porque es un error caer en el solipsismo el solipsismo es la idea de que el ser es lo único que puede existir o lo único válido más bien que estas son ideas que si te nacieron a ti es porque no son tuyas. Son parte de un inconsciente colectivo. Es algo que ya sabías sin saber. Que nada más tenías que ver la imagen correcta para desatar el efecto de esas ideas en tu vida. Y esa, esa idea a mí me parece poderosa. Me parece una idea tan poderosa que las profundidades y las implicaciones de todo eso para mí son increíbles. Todavía no alcanzo a entender cómo puede cambiar la vida de alguien. Ver la imagen o el arquetipo correcto cambia las cosas. El granjero entonces decide subir a la planta para explorar el mundo por encima de las nubes. Y en su camino pues encuentra dificultades. Al final encuentra que hay un castillo, la parte más alta de la planta, donde una princesa vive atrapada. Y la princesa... Cuando la conoce en ese castillo, la princesa me, me recuerda me a recuerda Magicant de, de Earthbound, the Earthbound de Super Nintendo, ¿no? Earthbound de Nintendo, la versión original, la primera. Mother, Mother 1, no Mother 2. Y, y, y ya ven, otra historia de ficción que tiene los mismos arquetipos. Cuando estuve a la parte más alta del, de la planta, este héroe entonces conoce a esta princesa, quien, bueno, aparte de todo, le muestra que ella en realidad está sometida a los poderes de una criatura que está encerrada en el castillo, pero que la tiene prisionera. La princesa también la tiene prisionera, es un cuervo que está en un cuarto al cual el héroe tiene prohibido entrar, pero como en muchas otras historias, ¿no? Mientras restringes algo esto uh, nada más incita a que lo quieras ver más y entonces ¿qué es lo que pasa? pues el héroe con su curiosidad entra al cuarto que tenía prohibido y ve que había un cuervo atrapado y lo libera y esto desata una lucha para salvaguardar a la princesa porque resulta que era como un estilo demonio que la quería tener sujeta ella la había controlado pero ahora que está libre, pues la va a querer atrapar otra vez más fuertemente. Y todo esto lleva a una serie de aventuras para sobreponerse a esa fuerza. Esta, esa fuerza que representa la, la, la sombra, el lado complicado, las cosas de nosotros mismos que no aceptamos o no queremos o que vemos como reprochables. Tiene que ver con eso. Se dan cuenta cómo sutilmente el lenguaje figurativo se va nutriendo más y más y más. Hay una princesa que, por cierto, y muy obviamente, la princesa corresponde al arquetipo del ánima, el ánima del héroe, la cual se manifiesta después de haber escalado hasta lo más alto del mundo, que es la, la, la planta, ¿no? Y después de esto, el héroe puede conocer a esa princesa y formar una relación positiva con lo femenino, pero encarando a la sombra, encarando a la sombra que también tenía poseída esa princesa. Y resulta que también, bueno, pues tienen, tienen aventuras donde tienen que ir a un bosque y conocen a ciertos animales que también son arquetipos. Hay un león, hay un otros arquetipos, no, no recuerdo exactamente cuáles eran. Pero la parte de la historia que me cautivó también es que últimamente el espíritu que estaba en ese cuervo es uh, se se va sobreponiendo y oponiéndose más al héroe. Y el héroe básicamente tiene que morir y renacer en una figura muy parecida al demonio que había desatado ese cuervo. Ah, qué nos está hablando esto que si quieres realmente sobreponerte a la sombra, tienes que integrar la sombra y eso alude a, a, a la integración de la sombra, de la cual también hablamos anteriormente. Si quieres destacarte en el mundo, si quieres desempeñarte, si quieres crecer, vas a tener que encarar una fuerza muy oscura en las cosas y eso básicamente te va a tener que hacer, te va a tener que ser reacio peligroso, complicado, porque por medio de hacer esto y por medio de renacer en esa figura que se parece al cuermo, hay una parte del pasaje donde el héroe también uh, tiene que, por medio de visitar una bruja en el bosque, obtiene un caballo de cuatro piernas y la princesa obtiene un caballo de tres piernas. Y también entra la, el lenguaje figurativo sobre los cuatros y los tres, que es un cuatro y que es un tres. Bueno, pues un cuatro, Jung, Jung propone que un cuatro es, son dos, esto es un cuadro, ¿no? Son dos trinidades superpuestas, dos triángulos divididos por la mitad. O sea, orden y caos. Trinidad, pues tr trine, la Trinidad también es un arquetipo de eh, la, la conjunción de una figura padre es como en el cristianismo padre espíritu santo e hijo que necesariamente proviene de la terna que encuentras creciendo en una familia todos crecemos en una familia con un padre y una madre y por lo tanto es la idea de tres la idea de trinidad es algo que está grabado en nuestros circuitos porque es como los niños crecen con el soporte de dos padres entonces sabemos reconocer arquetípicamente, y estos son arquetipos que Jung propone, se manifiestan literalmente desde los primeros días de vida, desde los estados más tiernos de la psique. Son el, un arquetipo de, de una figura paterna de orden, una figura materna espiritual, y el hijo, el tercero, el, el tercero irracional. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Este héroe que también, que es una historia. Todas las historias de héroe son un arquetipo de hijo que está intentando independizar, independizarse, que está intentando volverse completo, adulto, por medio de la integración con el ánima. Y lo que hace... La princesa en esta historia es que al encontrar un caballo de tres piernas, pues entonces, ¿qué es lo que está usando? Está usando la, la parte caótica, la parte del ánima, eh, el balance de las cosas. ¿Qué es lo que pasa en la psicología masculina? Cuando proyectas tu ánima sobre alguien, es la razón por la cual a veces puede ser caótico, a veces puede ser awkward entablar relaciones emocionales con una mujer porque estás proyectando el lado caótico de tu psicología a diferencia del lado de orden que se, usualmente se representa con lo estereotípicamente masculino. No significa que estoy excluyendo a las mujeres del de viaje del héroe o de la narrativa de héroe, al contrario, y obviamente sí se manifiesta también en ellas, sino que el, las, el, el, la cultura y la psicología tienen esos símbolos nada más símbolos es como lo han representado en obras de arte y en, y en historias de fantasía y de ficción, etc ¿y qué, qué, qué significa que la princesa toma el caballo de tres, tres piernas? Que, que cuando proyectas tu ánima en una mujer, estás proyectando las cosas más débiles de ti mismo o más caóticas de ti mismo por eso las mujeres son buenas para detectar los puntos con los que pueden humillar o hacer ver débil a un hombre porque está en su naturaleza. Y las mujeres son los árbitros de la realidad hasta cierto punto necesariamente y sí relacionado con la capacidad de, de tener hijos. Son las que deciden sí o no. Entonces, ¿qué significa esto? Que en parte esa es la función de una mujer. Si un hombre está no está desempeñándose bien, si está pasando de lanza, si está haciendo algo incorrecto, si está siendo pusilánime, una mujer le va, le va a lanzar la, la estocada, ¿no? Es como la, la dinámica que sucede al ver a, a Medusa. Medusa es un arquetipo, es el lado, el lado negativo de lo femenino. Hay un, hay, hay un arquetipo femenino de ánima positivo y un lado. Femenino negativo. ¿Qué es lo que hace Medusa? Cuando la ves al héroe, lo congela como piedra. ¿Qué es lo que puede pasarle a un hombre vulnerable, a un hombre que no ha integrado la sombra? Es Lo pasma, lo mantiene inmóvil. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las mujeres, son lo que te vuelve autoconsciente. Y eso es a lo que voy con todo esto. En la historia de este héroe, del granjero, eso está representado cuando la princesa toma el caballo de tres piernas y cuando el héroe toma el caballo de cuatro piernas. Pero por medio de convertirse en una figura parecida al demonio que lo estaba ator atormentando, el héroe se sobrepone y logra casarse con la princesa y bajarla del de castillo donde estaba atrapada. Y regresar a su reino, a casarse. Y to toda la simbología en todas estas cosas me fascina. Podría estar leyendo sobre ese tipo de cosas todo el día. Porque me da cuenta es, es asombroso cómo pensamos las mismas cosas inconscientemente. Como todos estamos en la misma sintonía. Como todos sabemos las mismas cosas, conocemos las mismas cosas, asumimos las mismas cosas hasta cierto punto por la cultura, por el inconsciente colectivo. Y lo que esto está intentando decirnos de que es imperativo integrar el lado oscuro del ser, el lado oscuro de la mente, para, para sobreponerse a las cosas y la formación de relaciones positivas con lo femenino. ¿Qué es, ¿Qué es por eso por lo que estoy? Estoy muy en contra de la narrativa moderna que quiere hacer ver al hombre como el maldito opresor patriarcal que debe de arrepentirse de todos sus pecados y de los pecados de sus ancestros. Porque estás denigrando a todos. A la gente no se le debe enseñar a ser pusilánime, débil y sumisa. Le debe enseñar a ser fuerte, a sobreponerse, a renacer en algo parecido al demonio. Devil oh, Man, Devil Man, Devil Man Cry Baby, Devil Man Cry Baby, qué, buen, qué buena serie, qué, qué buena historia fue esa. Véanla, véanla todos. Es más, deberían de pausar este podcast ahora mismo, vayan a Netflix a ver Devil Man Cry Baby. Está fascinante. Y aparte, Masaki Yuasa. Masaki Yuasa es un director que yo aprecio mucho. El director de Mind Game, una película muy importante para mí. Por eso no, cuando, cuando un hombre me dice que es feminista. Lo entiendo moralmente. Es como que, ok, dude, está bien. Nadie en el mundo se va a oponer a la idea de tratar a las mujeres como personas. Porque eso es lo que hacemos con todos. Hay que tratarlos como personas. Hay que respetar a la gente y su inteligencia. Eso es algo a lo que nadie se va a oponer. Pero decir que eres un feminista, hombre, por definición, me parece, me parece poco íntegro. Porque no es, si es una lucha de, de identidad contra las cuales estoy bastante, dicho sea paso, yo pienso que la identidad no es suficiente para vivir. Y llevamos como 20 años de que la gente nos está vendiendo la idea de que la identidad es todo. De que no importa quién eres, no eres más que tu identidad. Y a mí eso me parece algo abortivo y horrible, porque te autocondicionas te autocondicionas a que no importa tu mérito y no importa tu logro y no importa qué tan lejos quieras llegar y no importa que todo lo que estés haciendo, que todo eso se desmorona contra lo que representas a otros en molde, en identidad molde, no es agarrar la premisa del mundo y la premisa sobre la cual está formada toda la civilización. Es en valorar el mérito individual. Entre más capaz eres, más alto vas a subir puedes producir más produce más te va a ir mejor vas a ganar más y eso siempre se ha sostenido y siempre se va a sostener hay injusticias en el mundo y hay problemas muy graves y las jerarquías tienen corrupción a eso nunca me voy a oponer pero en general el más competente sube y eso sí se respeta y eso siempre se ha respetado porque estamos programados para funcionar así la razón por la que entonces me, me, me opongo a que por ejemplo, que un hombre diga que es feminista es porque estás apelando a presentarte soft hacia la gente y en general hacia las mujeres, presentarte como no intimidante, no dañino y no no espantoso para intentarle para intentar conectar con alguien. Es una estrategia que podría tener podría funcionar y podría tener sentido en ciertas circunstancias, pero que pienso que no nos toca, porque si tú te presentas desde un punto de vista sumiso, tú solo te estás denigrando y tú solo te estás poniendo más abajo en la jerarquía, y eso no te va a llevar a ningún lugar con nadie, no necesariamente con, sin apelar a las cosas de Pico Parties y todo eso, que también es todo, es todo un universo de, de basura que también hay, ¿no? De la gente que dice que, que deben de proyectarse tal y tal y que... Yo nada más creo que debemos de vernos como individuos y de asumir lo que realmente somos, individuarnos completamente. No apelar a la identidad, no apelar a presentarnos como moldes. Hay que individuarnos simplemente. Y es una, estrateg es una estrategia débil presentarte como un hombre feminista, como un hombre que, que quiere ser inocuo. Más vale ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Hay que saber ser peligrosos. Hay que saber cómo reaccionar ante el caos, ante lo dañino. Porque hay una cita en la Biblia que dice que los, los tímidos heredarán el reino de los cielos. Y esa, esa frase me llama mucho la atención porque está mal traducida. La palabra griega para tímido realmente es la palabra que se usa para lo, la gente que tiene una espada, pero que sabe guardársela. O sea, alguien que sabe ser peligroso, pero que a final de cuentas es civilizado. Esa es la gente que va a heredar el reino de los cielos. Un guerrero en un jardín es alguien que sabe causar daño y que sabe defenderse y se necesita pero que no lo va a hacer sin una muy buena razón. Y yo pienso que esa es la actitud correcta para muchas cosas. Por eso por eso la fantasía sexual número uno de las mujeres es la bella y la bestia. ¿Por qué cree que 50 hombres de Grey y Twilight fueron tan populares, fueron masivamente populares en el mundo? Porque cuando ven en Amazon cuáles son las novelas de romance, más vendidas entre mujeres, siempre son historias de romance con una figura de poder, con un hombre que es peligroso, pero que es civilizado, pero que sabe controlarlo. Contra una mujer que se enamora un ser superpoderoso, un vampiro, un hombre lobo, un etcétera. Que se enamora con un pirata, que se enamora con un cirujano, que se enamora con un CEO. O sea, personas que saben ser dañinos, pero que son civilizados. Y esa es la fantasía romántica número uno. Ah, que una mujer, por medio de presentarle un lado hermoso de la vida a un hombre peligroso, lo ayude a civilizarse, la bella y la bestia. Donde es un tipo que es peligroso y que sabe que es peligroso, pero que tiene un cambio de corazón reconocerla. Y también, y también todo eso proviene de arquetipos que todos, que todos ya conocemos. Y que si integráramos más en nuestras vidas, quizás nos dirían más sobre cómo vivir. Quizás sabríamos vivir más sabiamente. Para concluir, quisiera platicarles sobre esto: sobre el arquetipo heroico, es una versión del arquetipo mesiánico. Y sin apelar al, al credo cristiano contra el cual yo sé que varios de ustedes están. Yo sé que bastante parte de la audiencia realmente no profesa ni practica. Yo pienso que algo se pierde en el camino, si realmente te jactas de no ser religioso o de no querer al cristianismo 0%. Pero bueno, la, el, el arquetipo mesiánico que también está en, 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 la, en la literatura grecorromana, si lo quieren ver así también, el arquetipo heroico, es probablemente de lo más importante que hemos producido porque ensalza la necesidad de ser, de desempeñarse sin afán del ser, sin afán de estar enfrascado en uno mismo, sin necesidad de tener, sin necesidad de protagonismo. Cristo es lo que buscó, buscó un sacrificio ultimado para el beneficio de toda la humanidad, para expiar a toda la humanidad de sus pecados. Y yo pienso que eso es, un, es una metáfora sobre cómo la autorrealización y la automejora constantemente mantenernos responsables de quienes somos y de buscar mejorar aun cuando sea doloroso, aun cuando sea complicado y aun cuando sea lo más difícil del mundo. Mientras busques mejorar, eso sube a toda la sociedad. Y la historia del Mesías, que, que es lo que yo le pondría al reparo a la gente cristiana a veces... ...se enfrasca nada más en el culto a Jesús... ...en vez de entender... ...que Jesús dijo que hay que cargar con la cruz todos los días... ...que si todos... ...cargan con la cruz todos los días... ...nos vamos a volver mejores personas... ...mejora constante, mejora constante, mejora constante... ...y eso no nos puede llevar... ...a, a más que cosas buenas... ...a más que a subir el nivel de toda la sociedad en general... ...y que, que el cristianismo apacigua a la gente... Eso es algo que podrías argumentar que sí hace, que mantiene a la gente estática, nada más reflexionando, adorando, ¿no? Adorando al Cristo y manteniendo a ser ahí. Y eso en lo que, es, es en lo que me gustaría concluir el episodio de hoy. Reflexionen sobre las implicaciones de ser qué tipo para sus vidas diarias y para la circunstancia y la situación en la vida en la que estén. Que puede ser bastante variada. Y que todos tenemos una situación distinta en estos tiempos pero quizá hay algo interesante que aprender eh. hasta aquí el episodio 33 del podcast y recuerden suscribirse donde sea que obtengan sus podcasts y recomienden mi contenido si les gusta estaremos, estaremos bastante bastante emocionante viene el 2021 vienen proyectos técnicos y viene mejora personal Um, pero por el momento recuerden tomarse las cosas un día a la vez recuerden que las cosas a veces no hay que tomarlas tan en serio aun cuando haya dificultades y dolor y problemas si nos llevamos la vida un día a la vez todos vamos a salir adelante de todo esto hasta aquí el episodio y muchas gracias estaremos viéndonos muy pronto y hasta la próxima amigos y amigas